0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es viernes, hoy es viernes, van a querer. Oye, en duro ya la cabeza, sin censura. El Senado de la República avala por unanimidad la creación de la controversial Guardia Nacional, pero con mando civil. El dictamen establece que el Ejército se quede cinco años más en las calles.
2: Con el voto a favor de todas las senadoras y todos los senadores presentes, está aprobado en lo general y en lo particular.
3: Estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional eh, quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos a los independientes porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto.
1: Estados Unidos va ahora por los hijos del Chapo Guzmán, por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Logra el Infonavit reducir en 43% el número de viviendas deshabitadas. De 103.946, ahora solo 58.874 casas están sin dueño y sirven de picadero o nido de ratas.
2: Del año 2000 al 2018 se siguió un modelo expansivo de vivienda, en el que se hicieron desarrollos alejados de los centros de trabajo. Muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió de haber puesto una piedra, porque eran lugares que eran eh, zonas de riesgo. También se hicieron desarrollos que no cuentan hasta la fecha con servicios básicos como agua o electricidad y lo anterior tuvo como consecuencia el abandono de viviendas y sobre todo la insatisfacción de miles de trabajadores que habían invertido ahí su patrimonio
1: Continúa el drama de las guarderías, informe del DIF revela que 70% de las estancias infantiles tenían irregularidades
3: Entregar el recurso de manera directa a los padres, para que no haya supervisores, para que no haya directivos, para que no haya aparatos burocráticos, para que no haya intermediación, directo a los padres y aplica para todos.
1: Activan el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro que beneficiará a 300.000 estudiantes de escasos recursos. La Secretaría de Educación Pública establece los requisitos para conseguir las becas de manutención.
4: Los que estudian primaria, secundaria, de familias de escasos recursos económicos, lo mismo, su beca, 1.600 pesos cada dos meses. Los que estudian en el nivel medio superior, las preparatorias, o escuelas técnicas, colegios de bachilleres, escuelas eh, técnicas del nivel medio superior, todos, ahí es parejo, todos van a recibir una beca de 1.600 pesos cada dos meses, todos los que están estudiando en la prepa, los que están en la universidad estudiando nivel superior, de familias de escasos recursos económicos su beca 2.400 pesos mensuales y todos los jóvenes que no tienen eh, trabajo que ya no están estudiando se les va a dar trabajo van a estar de aprendices van a estar capacitándose y el gobierno, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le va a pagar a cada joven 3.600 pesos mensuales. El reportero del barrio nos pone a temblar con la masacre
1: de Hidalgo. Se salvó uno que está resguardado por la Policía Federal. Y la bacha y el cerillo que nos tienen lo más destacado de la jornada 8 de la Liga MX. Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí
0: ¡Arrancamos!
1: En abril próximo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, dará a conocer un programa de recuperación de casas abandonadas, un tema en el que se tuvieron avances importantes en los últimos años. Vamos con Luisiro Gómez Leiva, quien nos tiene más detalles y más información.
5: Buenas tardes, Claudia. Durante el periodo 2014-2018, el Instituto redujo en 43.4% el número de viviendas deshabitadas al pasar de 103.946 a 58.874 unidades en esa condición. Los más de 58.000 domicilios vacíos que se registraron el año pasado son casos en etapa de cobranza, pero que todavía no entran en un proceso judicial y de adjudicación por parte de la hipotecaria. El director general del Infonavit, Carlos Martínez, explicó que en 2018 se detectaron menos casas en esta situación que en años anteriores, lo cual responde a una política de desarrollo urbano más estricto que reduce la posibilidad de que este fenómeno avance en el tiempo. En este sentido... El funcionario reconoció que el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 tenía entre sus objetivos controlar la expansión de las manchas urbanas, mejorar la calidad y diversificar las soluciones residenciales. Pero los especialistas en la materia consideran que si bien se avanzó en la verticalización de los desarrollos inmobiliarios, las residencias de interés social aún están fuera de las grandes urbes y la gran distancia y la falta de movilidad es un motivo de abandono del inmueble. Hasta aquí mi reporte, Claudia. Para duro a la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro. De acuerdo con información del Infonavit, los estados más generadores de residencias abandonadas en el país son Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza. Y a la cabeza.
1: Al ratificar que el gobierno ya no entregará recursos a asociaciones, organizaciones ni sindicatos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, señaló que el informe del DIF de la administración anterior estableció que 70% de las estancias infantiles tenían irregularidades por lo que van a pagar justos por pecadores. Y también dio a conocer que el fondo de moches en la Cámara de Diputados llegó a ser de 16 millones de pesos. Vamos a hablar con Miss Hortensia, sin varón. Bueno, antes era maestra, pero con el tema de las estancias, pues ahora es Miss. Le vamos a pedir que nos explique más sobre la entrega de recursos que se otorgó en la administración pasada a organizaciones altruistas de empresarios como Ricardo Salinas Pliego. Hija, buenas tardes,
2: pues mira hija, ya el titular del Ejecutivo, ya saben nuestro queridísimo Cabecita de Algodón, lo ratificó, ya no va a haber entrega de recursos a nadie hija, y lo dijo por escrito en un memorándum interno del 14 de febrero, que firmó con la instrucción para todas las dependencias del gobierno federal, que a la letra dice... El gobierno no va a entregar recursos del presupuesto a asociaciones, a organizaciones o a sindicatos, hija. No es esa su función. O sea, la de las organizaciones Está recibiendo dinero gratis, hija
1: A ver, mi Hortensia Las organizaciones campesinas recibían recursos de manera directa Los diputados recibían moches Y por eso algunos no están muy contentos Y presionan y presionan Pero, ¿ha dicho algo, Salinas Pliego?
2: Pues ya lo dijo, ya sabes quién, ¿no? En su conferencia, esa maratónica de la mañana Pues dice que hasta el momento No ha habido reclamo de nadie, hija Nadie ha pegado de gritos, pura llamada de petate Parece que ya todos están entendiendo que ya no va a haber estos apoyos y estos recursos. Lo mismo con las estancias infantiles. O sea, se va a seguir apoyando, pero se va a entregar de manera directa ahora a los padres de familia. Porque antes, que había muchas irregularidades. Se entregaba el dinero y no se administraba bien. Estancias pobres y, y directoras ricas, digo, por ahí me dijeron, ¿verdad?
1: Mi Hortensia, no quisiera generalizar, pero había estancias infantiles que sí cumplían, y ahora sí que pues van a pagar justos por pecadores, o sea, 70% de las estancias infantiles tenían irregularidades, pero 30% estaba bien según el DIF. Sí, hija,
2: ahora nosotras, las maestras de las estancias, tenemos que hablar con los padres que ahora van a recibir directamente el apoyo del gobierno, los 1.600 pesos bimestrales, para que ella ellos nos los den a nosotras o, o nos contraten, hija, ¿eh? Y no se lo vayan a gastar en otras cosas, hija, porque no, como nos lo van a dar en efectivo, porque pues ahora sí, parece que ya se va a acabar la corrupción, hija. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Nos quieren poner a trabajar.
1: Gracias, mis ortensias sin varón. Vamos a ver en qué termina esta historia. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Andele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo invertir. Y...
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a la nota roja. El reportero del barrio tiene, ya sabe, un titipuchal de muertos.
6: Montes, Montes, Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeros chirneros. ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Oye, ¿qué pasó con la maestra? Antes de ir a la maestra, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a lo que viene siendo Anita Garza, la maestra de la escuela, ¿verdad? ¿Ah? Sino me estoy refiriendo más bien a, a las, estas maestras y alumnas de la UNAM, porque decían que eran alumnas, pero resulta que también una maestra de la UNAM... Me les tomaron fotos en el baño. O sea, se meten las morras al baño y unos lángaros a la sorda también se meten para adentro. Se suben a las tazas del baño y las retratan desde arriba. Y suben a los portales pornográficos las, las imágenes de las pobres alumnas y de una maestra, ¿verdad? Y pues obviamente ya están investigando los hackers de la UNAM. ¿Quiénes? O sea, ¿desde qué IP? ¿Desde dónde subieron esos videos? Porque presuntamente... Uno de los videos está subido ahí a la página peludas.com desde un celular. Y entonces pueden identificar el número de celular y a quién pertenece. Porque ya ves que ahora dejas todos tus datos para tener un, un número celular. Pero bueno, ya cada quien, ¿verdad? Los van a ir, los van a agarrar por pornógrafos. Porque quiero que sepas que ahorita eso del pornógrafo es ilegal, ¿eh? Para que los que andan haciendo videitos al tiro lo... Siete personas sin vida fueron encontrados en Hidalgo Fíjate que en la carretera miraron a un hombre completamente ensangrentado Que iba tambaleándose caminando con las manos atadas Algún cristiano se apiadó, se paró, le dijo: ¿Qué le pasó, compa? No, ¿qué me pasó lo de menos? ¿Qué le pasó a siete que están allá tirados en el maizal? A todos nos balasearon, pero ah, por obra de la Virgen Santa yo quedé vivo. Pero el amigo, así como iba caminando y todo, traeba dos tiros el vato. Y pues es que Dios es grande y a veces de veras que ni con dos tiros, a veces con medio tiro ya te anda alcanzando, pamorita. A este compa le pegaron dos, pero a sus amigos, con pinches o como se llamen, va siete vatos asesinados en un maizal, todos ejecutados. Y a este vato no le hicieron las balas y sí le pegaron. Pero, pues bueno, el vato iba caminando, ahí se lo llevaron a, hasta Querétaro a reponer al vato, a, a tratar de arreglarlo, a ver, Dios quiera. ¿Quién sabe? Decían había perdido mucha sangre. Pero obviamente cuando se le pregunta a la policía, oiga, pues, ¿qué fue lo que pasó? No, pues, usted cuenta. Adiós. Y bueno, ahora sí, vámonos con el alumno de secundaria ¿verdad? que apuñaló a su maestra de matemáticas. Esto fue en Tlaxcala, güey, en el municipio de Calpulapa, en la secu número 30, ¿verdad? Le dijeron a la maestra, mire maestra, este vato trae armas de, de, de punzocortantes, ¿verdad? Ah. La maestra inmediatamente se dirige a la dirección del plantel y dice, solicito su autorización para re, rebuscar a este muchachito porque trae, trae que es que armas, ¿verdad? Y entonces va el director da otro maestro, va ella, y lo revisan, y Simón, el morro, trae va cuchillo a ah, una navaja bastante larga y prolongada con la que te puede tumbar la vida. Y entonces el maestro le dice, por vía de mientras en lo que hacemos el papeleo te sales del plantel, mijo, no puedes estar aquí, te vamos a expulsar. Fuera, 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 y te decomiso la navaja, ¿no? Y, lo, lo, y pues el morro se va. Ah, pero que va por otra navaja, ponimos pues, que no tuviera otra. Claro que traía más fierro. Ah. Y el vato regresa, güey. Y que filerea a la maestra por dedo, le di. Y siete puñaladas le dio. Está fuera de peligro la maestra, quiero decirte. Adiós, gracias, bendito sea el Señor y tanto nombre. Está fuera de peligro. Pero filereada, siete puñaladas le pegó el chamaquito, güey. Ahora la situación no te se decir, ¿verdad? ya lo torcerían al chamaco porque se dio a la fuga el desvergonzado. We. Y ve todo a saber si todavía andan cuevados por ahí en un monte. Ya, tan se acabó corta. Crudo
0: y sin censura. ¡Mure ya la cabeza!
1: Antes del corte, ya sabe, vamos a ponerle play a sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la cabeza como nota de voz 664-486-6901.
5: va
2: a quedar duro y a la cabeza, estamos aquí reportando en vivo y en directo para todo el occidente de la República Mexicana, aquí estamos a menos 8 grados Fahrenheit en Aurora, Colorado y Denver está muy frío, saludos para mi brother que, que está escuchando duro y a la cabeza, siempre está al pendiente. En California, al Monte California, para Oakland, para San Francisco Que siempre ahí tengo unos brothers, unos amigos Que se fueron para allá porque le huyeron al frío Se fueron a la playa, a la bahía Saludos para todos ustedes, Duro y a la Cabeza
7: Buenas tardes para Duro y a la Cabeza Reportándose de aquí desde Acapulco Saludos a Cabina y a Claudita Tan, tan. Corta la
8: Buenas tardes a todos los de duro y a la cabeza, solo para invitarlos a entrar en Facebook, buscar un perfil que se llama Motorred Tehuacán, desde aquí de Tehuacán Puebla para que vean los conflictos que hay entre autoridades y, y vendedores ambulantes acá en Tehuacán. Los alineadores hoy le pegaron a las a las, a las ambulantes y la policía también. Se les está da está descontrolando la ciudad el, el presidente de Tehuacán, Felipe Padjane. Es, es el presidente por el que ofrecieron 200 mil pesos por su cabeza que se noticias a nivel nacional a ver si pueden reproducir los videos y vean cómo se les descontrola la ciudad hoy hubo paro de transporte público todas las combis colectivas, todos los taxis pararon alrededor de dos horas y al mismo tiempo las canasteras estaban agarrando trancazos con policías y alineadores compartan, compartan los estados para que llegue a oídos del presidente. Y el señor Tafane se ha destituido de su cargo. el es presidente municipal de Tehuacán por el Partido Moreno.
0: Encuéntranos en Facebook: Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. Traen todo lo más importante de la jornada 8 de la Liga MX. ¡La bacha!
0: ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡A
8: mí ¡La bacha!
7: ¡La bacha, la bacha, la bacha! Llegó la hora de vivir medio torneo. Jornada 8. Hacemos un balance de lo que va bien, lo que va mal, lo que ya de plan no tiene remedio, ¿va? Mira, qué mejor, que ejemplo que empezar con el Atlas contra un alicaído tigres de la autónoma de Nuevo León. ¡Motívese, felino! Está en el 2 de la tabla, con un zarpazo se hace. Sí, pero viene zarandeado de las champiñones, ya. Vienen heridos en su orgullo, pero pues bueno. Y ahora sí, parece ser, carnalito, las condiciones están dadas para el renacer de la máquina. ¡Qué tiña de azul! Será? Contra el tiburón. Digo, si ya no es contra el tiburón, de veras, ya no sé contra quién. Sí, porque mira que los de la liga de ascenso se pusieron rejegos en la copa, Pero, ahora ahí está la oportunidad. Digo, si el cholaje también jugando horrible le ganó 3-0, que mi máquina no pueda. Ahora que te voy a decir, a las 5 de la tarde, para el otro día sigue el morbo, porque el Querétaro no tiene ni un punto. Y va a recibir al Monarcas, es que se puede poner bravo. Pero, pues, ya llegó Bucetich y llegando Bucetich se arregla todo. No le dicen el Rey Midas. Pero mientras no se rey, midas al revés. Oye, al principio es que alicaídos, más alicaídos que el campeón nadie, ¿eh? ¿Ah? Al piojo ya le están aventando de todo. Y va a recibir a los lobos, guap, que andan rabiosos. ¡Oh! Los muchachitos de Paco Palencia, ¿la? ¿ya viste la foto oficial que se tomaron los de... El ame, el ¿Ah? del chavo, ¿la? Pónganse en serios, el Monterrey recibe tres puntos, igual Puebla. ¡No, oh, ya traen a Chelis! Ya sabes que llegando Chelis se arregla todo. Así como Bucetich con los gallos blancos, acá el Chelis con el Puebla. Y a las nueve el Necaxa recibe al Cholo. ¡Bua! Pero si vas ahora tiene otra opción, el Pachuca, va recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Un partidito de morbito así leve, ¿no? Ya para el domingo, para la cruz, aguas con las garras, los Pumas y su Esperanza Marion y reciben a León. Y ya cerrando, otro que está en tercer lugar de la tabla que nadie lo sabe cómo se coló ahí, pero pues es el único ganón de las champiñones. Es el Santos que recibe al Toluca, que al Toluca ayer le pusieron una zapatiza. Allí en las champiñones, 3 a 0, con el Sporting Cansas City, es City, cansas de meter goles. Sí, hombre, qué vergüenza de todas las vergüenzas. Pero bueno, no está bien la conca champiñones. De, de, el único que la pegó y en grande fue el Santos. Hizo como 14 goles. Oye, ya en otro partido, la champiñones de ayer, entre el herediano de Costa Rica y el Atlanta United, que resintió la falta del Tata Martino, que los hizo campeones, y el herediano les clavó 3-1. Hubo presencia mexicana, carnalito, en ese partido. Ah. ¿Cómo está eso, muñequito? El arbitraje era 100% mexica. César Arturo Ramos, el chaparrito, ahí estaba soplando. Le duro a su ocarina Y fue el encargado De impartir justicia En ese partido Pues ya vámonos cari, Porque ahorita Hay que empezar A preparar todo Para esos partiditos De la noche Que a mí sí me llaman La atención Morbo puro carnalito Pero ya Tú mejor no sabías De decir por qué Te dicen el cerillo Se los digo Y se los redigo Es más lo publico En todas las redes sociales Si el tiburón Le gana al Cruz Azul No bueno No <risa>